0: O signo do zodíaco que estava ascendendo no horizonte oriental ou se elevando a leste no momento do nosso nascimento é que cria a primeira casa da nossa mandala astrológica, do nosso gráfico de nascimento, horóscopo ou mapa astral. Portanto, nós chamamos a primeira casa de casa criada pelo ascendente. No sânscrito, Lagna, Bavam. Isso mostra algo fundamental. E por em astrologia védica, esse signo é realmente um fundamento da carta ou vida? O ascendente, como o primeiro signo, cria uma matriz. É ele quem determina. Quem serão os ocupantes das 11 demais casas? Ele aponta uma direção específica nesse ciclo e logo uma direção da alma. Veja que originalmente, Ares é o signo primeiro do zodíaco. No entanto, no momento, na hora da primeira respiração, naquele determinado local, o signo que se elevava, por exemplo, era touro, originalmente o segundo signo. E isso diz que na jornada daquela pessoa, touro é o início do ciclo de experiências. É o ascendente que cria o sentido de casas realmente. Sem o horário de um nascimento, nós não conhecemos o ascendente, portanto, também não conhecemos as casas. Pela data, nós podemos saber, por exemplo, a posição por signo ocupada pelo Sol. Mas sem essa hora exata, nós não saberemos a casa ocupada por esse signo onde o Sol transitava. Isso mostra que quando o signo primeiro, o ascendente, determina a posição dos demais, que em verdade ele perpassa toda a carta, ele cria realmente uma matriz de vida, e por isso ele é tão fundamental em astrologia védica. Ainda que o sol seja central central né, no nosso universo e no universo interior, uma espécie de referência absoluta à essência ainda que o sol seja a consciência o doador da vida é a partir do ascendente dessa primeira respiração de um corpo que se habita que todo um sentido e direção de experiências para a alma é criado portanto o ascendente aponta o caminho de vida concreto de um indivíduo. A primeira casa é conhecida no sânscrito, entre outros nomes, como Tano Bava. Bava a gente entende como casa, espaço, e Tano, grosseiramente, diz do corpo. Portanto, o ascendente revela o corpo não apenas o físico, mas o corpo de ação no mundo. Assim, ele nos conta sobre a aparência, atributos físicos, a vitalidade, mas também sobre a expressão, sobre a projeção, a imagem gerada, os traços de personalidade e o impacto que, em verdade, nós causamos no meio. Na astrologia védica, essa é a primeira casa do Dharma, algo que nós podemos entender como verdade, ordem cósmica ou propósito. E não à toa. Parashara, num dos textos mais importantes dessa ciência sagrada, nos diz que, de fato, o ascendente, que revela ainda sobre o intelecto, o vigor e fraqueza, a felicidade e a tristeza, mostra o que o nosso ser interior possui. Isso pode parecer difícil ao primeiro momento, não é? O que é, de fato, que o nosso ser interior possui? Aqui, nessa existência, um campo de ação concreto, tangível, uma forma, corpo, um ser exterior, uma projeção? Isso é dito em Svabhavan, geralmente mal traduzido como natureza inata. O ascendente revela aquilo que se manifesta a partir do eu. Assim, a principal indicação da primeira casa é tudo aquilo que pertence ao eu físico, material e a nossa vida tangível. Parashara nos traz os principais exemplos dessas coisas possuídas pelo eu interior. A primeira seria o corpo, que no Bhagavad Gita é definido como aquilo que a alma usa para interagir com o mundo físico. A primeira casa revelaria, portanto, a natureza, os caracteres do corpo físico, mas também a natureza de nossa interação com o mundo físico. A segunda coisa pertencente a esse eu seria a forma que nós podemos entender como os atributos, a aparência, até mesmo os maneirismos. A primeira casa também nos fala sobre como esse eu físico vem ao mundo, sobre o nascimento e os princípios em sentido mais abstrato, as condições desse nascimento, o que a gente pode entender até como a condição social em que nós nascemos, dos nossos pais. Ele cita Varna, que pode ser entendido como o papel de uma pessoa na sociedade que era naqueles tempos antigos, determinado por habilidades práticas reais que a pessoa possuía. Isso tudo é conhecido pelo signo ascendente. Dessa maneira, o papel que uma pessoa desempenha na sociedade também é revelado pela casa primeira. E é por isso que mesmo que a gente entenda uma casa, uma área relacionada aos compromissos sociais aquilo que, é, com que a gente se compromete realmente, né, socialmente, o trabalho, a carreira, que o ascendente cumpre uma função fundamental para entender o nosso papel realmente social nessa existência específica. Parashara ainda cita a primeira casa como bala a bala, o lugar de força e fraqueza do corpo físico. E ela é, assim, também essencial para re revelar a nossa saúde física. Ainda que a sexta casa também seja importante a esse respeito. Ela conta onde alguém é forte ou fraco em relação à capacidade de usar esse corpo. O que significa também a sua capacidade de interagir com sucesso no mundo concreto para alcançar os seus objetivos e rumar né, na direção dos seus desejos e ainda diz sobre o ascendente, ou a primeira casa especificamente, quanto é reveladora do prazer que uma pessoa pode obter usando o próprio corpo, bem como quanto sofrimento prático né, ela tende a ter que suportar como resultado das suas fraquezas práticas e concretas. Então, quando a gente fala de Felicidade ou tristeza aqui não seria tanto no sentido emocional, talvez, mas mais uh, quanto à quantidade de gratificação material, sensorial, física que alguém está destinado a adquirir. E se a gente observa muitos outros textos importantes na astrologia védica, muito ainda é dito sobre o ascendente. Jataka diz do Lagna, ou signo ascendente, como o Daya, o que mostra o ascendente, como o modo como o indivíduo realmente acende ou se eleva nessa existência. Kalianvarma diz que o Lagna é Shakti, o que significa que o signo ascendente mostra a força realmente, o poder criativo, não apenas físico, mas de toda essa matriz ou do nosso horóscopo. É por isso que o Lagna deve ser forte para que a gente possa completar ou cumprir as indicações ou promessas que nos são mostradas por essa carta. Se a gente pensar, tudo que a nossa alma, essência, espírito, ser verdadeiro, né, pode experimentar, construir, se tornar, de fato, Está acontecendo por meio da experiência, em tempo real, através de um complexo, corpo-mente. A verdade de quem nós somos, nessa dimensão, aqui e agora, neste momento, talvez deva ser pensada com a verdade do que nós experimentamos em verdade com esse corpo. Noutras palavras... A gente pode ter muitas ideias sobre quem nós somos na vida ou uma orientação interna que nos diz quem nós devemos ser ou nos tornar, mas a verdade sobre quem realmente nós somos neste momento, sobre o que nós realmente sabemos, pode ser vista pelas nossas ações, pelo que nós realizamos. E a verdade das nossas experiências por meio dessa mente e corpo serem o grande professor na nossa vida é o que talvez torne a primeira casa, a primeira casa do Dharma, da verdade, da ordem, do propósito. Porque ela é que estabelece esse corpo individual, uma presença para o nosso ser. Esse corpo que nós sabemos é a parte sempre presente, enquanto pela tagarelice da mente e a projeção da emoção do passado para o futuro, nós constantemente estamos nos afastando do aqui e agora, da realidade. Presença começa na presença no corpo, que muito mais do que um veículo Algo periférico, superficial, é a grande âncora que sustenta a nossa vida na dimensão material. Sempre cuidando de processos intrincados a todo tempo, desde bombear o sangue até respirar. O que, que o, o ascendente, então, e esse corpo pode revelar sobre o karma, as ações de alguém? Sobre o que foi acumulado, o que está se passando, o que está sendo frutificado neste momento. Essencialmente, tudo que pertence a esse eu. E diferente das onze demais casas, é a primeira que essencialmente fala sobre nós mesmos. Não à toa, a parte do corpo regida, representada por essa casa, é o topo da cabeça nossa fonte de inspiração. Pensa que você nasce é? com um curso individual e único e deve caminhar para estabelecer a sua autoridade pessoal nessa jornada, seguindo a sua cabeça e inspiração com base no que é mais elevado. O ascendente é esse signo que se elevava no horizonte oriental, essa grande orientação no mundo material, no mundo tangível. Mostra não apenas o corpo, mas o corpo de ação. Como a vida se inicia, a percepção primeira de mundo, o primeiro ambiente, a projeção realmente da alma, a direção, o caminho da vida. A casa 1 um é a casa primeira do Dharma também, porque mostra esse caminho e a matriz por meio da qual nós devemos processar, aprender, nos desenvolver agora. E essa matriz é, a princípio, o próprio corpo e tudo o que ele implica. Como quase todas as palavras no sânscrito, bhava, esse termo que a gente usa né, para casa do horóscopo, muitas vezes entendido como campo de ação ou área da vida, tem muitas traduções. Uma tradução para Bava seria tornar-se ou existindo. Ainda é dito que Bava é o ser interior ou emoção. E eu gosto muito da compreensão das casas, das Bavas, no nosso horóscopo, como emoção porque isso diz algo como as diferentes casas indicam diferentes emoções internas ou externalizadas, né, em termos de desejos, e a partir disso a gente tem uma noção da primeira casa desse corpo do eu físico como o desejo do tornar-se o si mesmo como o desejo de um si mesmo ou tornar-se esse corpo. O eu bonito que nós passamos a vida inteira tentando expressar está no ascendente. Para Sanjep, um dos astrólogos que eu uso como referência nesses estudos e reflexões, é de fato desde a primeira casa que nós vamos conhecer em verdade as qualidades mais centrais e importantes do indivíduo, concretamente as suas orientações de vida e o seu caminho. Enquanto o sol, essa grande luz, nos revela a identidade espiritual, que você pode entender como sua essência não incorporada, ou como a consciência do transcendental, ou ainda como a intuição a forma como você intui o seu verdadeiro ser, o espiritual, o ascendente seria a identidade incorporada, a personalidade que está realmente atuando, a identidade social, o que de fato você está construindo e realizando no mundo concreto. Esse eu que nós passamos boa parte do tempo tentando acessar, ao meu ver, estar no Agna. Concordando com Sanjep, como uma espécie de presente, esse aqui e agora, para o universo que nós chamamos de você. Eu espero que esse podcast, essas reflexões, te apoiem no estudo da tua carta de nascimento, no estudo da astrologia, seja você um sideralista, um tropicalista, e se você acredita que essa visão do signo, fundamento. Pode enriquecer também os estudos de mais alguém. Como sempre, eu agradeço pelo compartilhamento.